0: El Dembo yo creo que ha llegado a un punto en, de, en el que ya los mismos intérpretes están como tirando muchas patas de ahogado, no dejan madurar una canción y quieren tirar siete, cuatro, no sé si me siguen, sí, a la semana. Y eso es lo que representa una inestabilidad.
1: la bienvenida a una entrega más de freedom yo estoy emocionada la gente va a decir que yo siempre estoy emocionada pero
2: tú, tú tienes que buscar otras <risa> para sí, hacer no la introducción otra de hoy porque palabra. No, es lo mismo, no es lo mismo es que
1: no puede es que no ya hoy es un nivel de emoción como elevado a la enésima potencia real
2: ya hoy estamos de... Ya tú tienes que hacer una oración sí. antes de hoy, sí. Tú, sí, sí,
3: tú, sí. Verdad, sí. Verdad, verdad.
2: Ya todas las otras cosas que tú has dicho en las otras entrevistas no valen. No. no para lo que amerite <ríe> el día de hoy. Tú.
1: Sí, sí, sí. Realmente. Vamos a ver por dónde yo empiezo. Cantante, rapero, compositor, actor y la mejor cualidad que puede tener un artista. Excelente persona y con muchísima humildad. No lo digo por exaltarlo ni que qué lindo suena. No. Estamos hablando de un artista que es parte de la historia, que es un ícono, no solamente por su música, sino por su trayectoria.
2: Lo que tú dijiste cantante y rapero, eso iba junto.
1: Sí, sí, sí. porque iba junto, ¿sí? esa es la denominación que la República Dominicana le ha puesto como sello a estas personas que tenemos sentados hoy aquí. El cantante de los raperos aquí en Freedom, Vaquero.
0: Me gusta, me gusta. Chévere, me gusta. Y es lo de actores, intentando, inventando. Vamos a ver qué pasa. Eh, en lo adelante Se pero ahora sí, va muy bien. en esa en esa faceta pues eh, quiero prepararme me gusta me ha gustado lo, lo que estoy viviendo en, en la actualidad eh, y y creo que que sí que le voy a poner más, más carácter y, y más empeño a, a, a hacerme un buen actor yo, yo, soy, yo, soy,
2: yo soy uno de los Ojalá. que me quejando de eso aquí de que el cine quizás no ha aprovechado el el carácter que tienen los raperos Sí, sí el, el, el género urbano es una fábrica de carácter En Estados Unidos se aprovechó durante mucho tiempo A raperos como Ice Cube, como Tupac Es decir, por el carácter que tenían para usarlo en ese tipo de películas Y yo creo que, esperemos que después de la actuación tuya Eso se multiplique en otros exponentes
0: también. Sí, sí, eh, tú sabes que yo, yo creí yo creí por mucho tiempo Que eh, eh, hacer un papel en una película era un, un cachú pero cuando te dicen, mira, yo quiero esto, rata, imagínate que rata... Eh, ya estoy hablando de, sí, de, del de, reciente, de, lo, de lo que me encuentro haciendo en la actualidad, que a tiro limpio el, el, el personaje de rata es así, tú tienes que sentir esto, tú de repente eh, tienes que, si es necesario llorar. Mira, yo no creía que era algo tan complicado. Para mí, yo le preguntaba a mi, a, a mi compañero, a Fran, me le acercaba a Fran, ¿y cómo yo logro llorar, man? A Sol y le dije en un momento: Mira, hay una escena que yo tengo que. Una lágrima tiene que salir, yo ni idea tengo cómo voy a hacer eso. Entonces ahí eh, me di cuenta que. Que no es que esté mal lo que se ha hecho aquí con, 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 con el tema de, de, de las películas locales, pero. Yo creo que hace falta muchas cosas, muchas cosas para decir, oye, se está haciendo películas como en República Dominicana.
2: Yo creo que va a ser un, va a ser un anti un después.
0: Después de A Limpio Limpios, si Dios quiere, sí. Va a ser un antes,
2: un después. Pero estamos sí. aquí para sí. hablar de música. Sí,
0: no, de, de, de arte, de arte, de que, arte, que, arte, que de eso arte. también lo abarca. Claro. O sea, ta, hablamos un poco de cine porque no, no, tiene que ver con el arte no, también. No,
2: y, 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 y le va, eh, tu participación en esa película le va a contribuir mucho a, a, la, la, música. a la música. Amén.
1: Claro que sí. Vaquerón, eh, a nosotros nos gusta como empezar por el origen, sí. empezar por la historia, porque muchas veces la gente sigue al artista y no sabe todo lo que hay detrás, toda la lucha que se pasa. Así que cuéntanos cómo Manuel Barrett dice, yo voy a ser un cantante, yo voy a ser un rapero y se convierte en lo que es hoy en día.
0: Mira, en eh, 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 mi caso es eh, sumamente extraño, porque yo recuerdo con exactitud que en mi casa lo único que se escuchaba era bolero, salsa, eh, bachata y el merengue, obviamente, de que no se dejaba ni se deja de escuchar en un hogar dominicano, neto. Y qué sé yo... Eh, Recuerdo que era Circuito Independencia, era el canal 6. No sé si alguien sí, aquí recuerda. 6, 6, 6, 6, era, 6, el 6. Era. era el canal antes pasar 6, antes 5, de Telemicro. Sí. Ahí los domingos daban, eh, abrían sí. un espacio para NTV en español. Era dirigido por Daisy Fuente. Daisy Fuente sí. Ahí fue que yo tuve la oportunidad de escuchar por primera vez algo que no tenía que ver con lo que se escuchaba en casa. Y me gustaba, me llamaba mucho la atención ver y los me Jackson Five.
2: de Daisy de, de Hammer, de, sí, Snow, de eh,
0: CXC. Ahí vi, creo que vi. Por primera vez a Bob Marley o sea, sí. en un concierto donde interpretaba No Woman, No Cry. ¿Sabes y, de
1: qué año estamos hablando?
0: Eh, bueno, no, si eh, tú supieras. Pero era 80 y ya casi 90. Por ahí. Sí. Y lo recuerdo como, como ayer. ¿Qué pasa? Eh, Son mera los domingos. Ya, no, ya el resto de los días, pues, tenía que volver a, a, a lo mismo. Son bachata, merengue y salsa. Y no ah, fue como en el 95, si mal no recuerdo, 96, cuando yo escucho por primera vez eh, y en un cassette, creo que no, hablamos del 95, y en un cassette la canción How High de Red y Metal, que es la, la primera sí. versión. En ese cassette venía de un lado el, 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 el sencillo y del otro lado venía wow. una versión... En el lado B venía una versión diferente y el más instrumental, el
2: instrumental. El instrumental
0: sí. Entonces yo cogí el instrumental y empecé a, in a inventar, a ver si rapeaba un chino ahí, pero lo solté en banda. Luego llegó un amigo, se llama Chuchi, él residía en Puerto Rico, eh, él traía cassette de Puerto Rico, estaban Dinoy, eh, Playero, eh, DJ Frank creo que era también, había muchas, muchas producciones, muchas cintas de de, de de donde reunían a muchos cantantes de reggaetón. Y eso me llamó la atención, y realmente por ahí fue que arranqué cuando hice una canción, una pista de, de creo que era de playero beat, junto a un amigo, se llama Wilkin, se, se se hacía llamar la tormenta en ese tiempo. Y juntos hacíamos eh, Sí, playero en ese el tiempo tiró
2: un cassette que se llama playero plays that beat. Ajá, era, era instrumental sí, Y de ahí nosotros sí.
0: empezamos Y bueno pues Yo hice Mi primera letra Creo que fueron, ya si, sí, comercial Fue un, un anuncio Para un, pa un peluquero ah, Yo o sea, era al, el mejor, local de ahí, ¿no? Ajá, él era el mejor peluquero Que tenía, yo me atrevo a decir, el este Y todos los dominicanos todo el Todos el petromacorizano los peloteros Visitaban la peluquería de Bobby Faye Y yo quería que Bobby Faye me, me, me pelara Pero También eso tenía su precio Mi papá Tenía un primo que recortaba Entonces yo tenía que, que Coger la vuelta del claro. primo De mi papá o sea, Con su maletín Tijerita y, y como mi papá le diera las ganas Hasta que se me ocurre hacer El, 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 el comercial para Bobby Y se lo llevo en una cinta Recuerdo que fue su hermano Que me prestó un radio Yo tenía una grabadora Puse una batea en la cocina, le metí un palo buscando un sonido, la acústica, la, acústica. la acústica, oye, 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 qué mentalidad tenía yo en ese momento, meto el palo, la grabadora y pongo el Me radio de frente escuchado muchas cosas
2: de acústica, pero nunca una batea, pero está bien. Le,
0: óyeme, el que no se puede tirar se jondea, eso fue lo que yo pensé,
2: le di a grabar, le di play y ahí le
0: canté eh, a Bobby Faye. Le sí. llevé el cassette, le gustó, todo el que iba a la peluquería, él se lo ponía y me gané mi Face. Tu
2: primer intercambio. Sí. <risa> sí mi primer es que
0: intercambio. No, no, no puedo decir que antes que antes que domingo, pero sí. pero sí. Sí. <risa> sí. En algún momento, quizá viéndola super tarde, me dejé sí. influencia de domingo. Botín, sí, Hice mi primer intercambio.
1: <risa> Muy bien. Y en todo ese momento que hay muchas emociones juntas, eh, ¿Con qué tú soñabas? Quizá, como tú veías en ese programa, esos artistas, los videos, ¿cuál era tu proyección? ¿Hasta dónde tú pensabas que ibas a llegar?
0: Mira, te dejé hablar un chin para que no digan que, que, oye, este tipo no se para de hablar. No, no, no,
2: la la no no, Continúe, continúa luego,
0: luego de todo esto que te menciono, One Play <ríe> con Wilkin, eh, eh, la canción a Bobby Faye, eh, algunas que otras cosas con, con, con un primo que hice pues paso a la agrupación Perfecto Clan Perfecto, Perfecto Clan ahí sí ya la piña se me pone agria porque esta gente está con rap ya tú sabes a terror ahí es rap y mana. y yo bueno y yo que vengo de un ambiente totalmente divorciado de lo que es de rap pero cuando escucho a Villano ya eh, dije y mi madre me gustó tanto que yo dije no no yo tengo que hacerlo también Villano me inspiró mucho me motivó también a rapear, me enseñó todo lo que él tenía, me, los CD todo de, de, de hip hop, de Tupac, de Snoop, eh, tenía todo, eh, o que en paz descanse que también formaba parte de Perfecto Clan, pues tenía ya los CD de los Boys, tenía Wu-Tang Clan, de, 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 de The Chambera, Chamber, hasta el Forever, y todo eso yo lo, lo escuchaba, y ahí, pues, es que viene la vaina del, del rapero, ¿Quiénes eran los
1: integrantes de Perfecto Clan,
0: eh, Villano, Huáscar, eh, en el principio Huáscar, Pitufo, que era un integrante del Grupo Unido. Grupo Unido fueron los creadores de la canción al poco pues tiempo. Pues mira. Exacto. Y eh, con, según, según iba pasando el tiempo, pues buscábamos nuevos integrantes, le dábamos la oportunidad, queríamos ser como una especie de Houston Clan en, en en el país. Eh, se nos dieron algunas oportunidades Por ejemplo una de ellas fue participar en un, en un festival de hip hop que hicieron en, en el club de profesores de la UAS Allí estaba eh, Junior Polanco involucrado en esto Ganamos la competencia, no nos hicieron el álbum que nos prometieron, no nos dieron nada Pero nosotros nos fuimos con la satisfacción de que ganamos Y que presentamos una propuesta diferente al hip hop que se hacía en ese entonces que era mucho de hablar de la espada dorsal sí, <risa> sí. No, no, nosotros vinimos con el rap como bueno hablando como como normalmente se habla en el barrio en aquel momento eh, pasó el tiempo y vienen hijos tengo mi primer hijo y le digo a los muchachos eh, señores yo lo único que se hace es esto así que yo voy a tratar de que esto se venda ahí hice cosas que no tenían que ver con el hip hop me gustó de ahí hasta la fecha mantengo a mi familia y me preguntando
2: <risa> <risa> no, no, por, en, ese, en ese mismo sentido cuál fue el primer paso a lo comercial que el
0: primer paso a lo comercial, bueno en, en, voy a serte honesto, yo no quería yo no estaba pensando en dinero cuando hice esta canción yo tuve problemas con la, ma, la mamá de mi primer hijo y ella me dio hilo con tu icono Sí. <risa> y para ayudarla, no me voy a decir eso Y nada, me suelten en banda y yo me siento mal Porque realmente me enamoré de ella Y y concho, la que fue mi novia y todo Y me dije, yeah", y lo otro me sentía tan mal que hice una canción que se llama Mujer Mala Y la hice en una fusión de el reggaetón Con unos ampos de bachata de Marino Pérez eh, eh,
2: yo quería llegar a ese punto, pero sigue, sigue, sigue. Si,
0: cuando hago esta canción era con la finalidad de que algún día, de que algún día ella en una guagua por ahí, ya sea en Bávaro, que ella trabajaba para allá o en San Pedro de Macor, y escuchara la voz del hombre que ella votó mm. en la radio, que eso la le daba división, a uno sí, como sí. Eso le subía el ego a uno en cuando no sonaba en la ra, en la emisora. Uh -huh. Hoy eh, le da esta tu tú sonar en la emisora, pero ya tú sabes que hay medios que, que te facilitan. Eh, ya llegaba más gente que la sí, misma radio. Desde
2: el primer día que tú comienzas a hacer música comercial, sin Marino Pérez, está metido en la música de Vaquero. Sí. ¿Y sí. Cómo, cómo él lo ve, cómo lo ve su familia? De, de, porque yo creo que tú eres la persona que le ha hecho el tributo más grande a Marino
0: Pérez. Yo creo que sí. Eh, yo no tuve el, 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 el privilegio de conocer a Marino. Sí,
2: ¿Cómo lo ve la familia de él?
0: La familia, pues, tampoco no conozco no muy poco de los familiares me dicen que en el Consuelito, por ahí uh, o antes de llegar a Tomayor, Mayor eh, que está sí. concentrada su familia que él era de ahí pero San Pedro lo cogió sí. para lo cogimos para nosotros eh, me imagino que bien he tenido problemas también porque no con la familia sino con habilidosos en ese tiempo los bachateros pues no estaban organizados algunos y hacían una canción de, de así de la nada están viendo esa copa con, por la mitad de agua y, y te hacían una canción pero no estaban en lo, en lo que era registrar y, es que, organiza te, esa parte ¿te han hecho reclamos de derecho? gente que no tiene nada que ver con, con, con el él. difunto y te decía el difunto <coughs> no tuve el privilegio ni de, 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 de verlo pero mi papá sí me hace eh, anécdotas de, de ellos junto en, en la arena en Los Perros, en El Yabar y esos cabarets de, de, que eran famosos en esos tiempos, de Marino y Miguel.
2: Tú tienes como algunas cuatro o cinco canciones. De...
0: Yo tengo, yo tengo, en realidad yo tengo una canción y de la misma canción de bueno, Marino sí, porque hice de, dos. De Ay
2: Mami", tú hiciste dos. Sí, de, sí, de, de Ay es Que Mami". Mujer Tan Chula y Ay Mami. Ajá, ¿cómo? Esa
0: es una canción de sí. Marino y y porque la madre do... que yo
2: no fui también. Tú...
0: Ajá, hice yo no fui, y, hice yo no fui y...
2: Y bueno, y esa. La, bueno, usaste la, eso la, la, que la que música.
0: Usé la guitarra, el sample de la guitarra. Sampleé la guitarra y lo mezclé ahí con reggaetón y, y nació Mujer Mala.
1: Manuel, ¿a qué tú crees que se debió eh, el impacto que tú tienes? Tú dices que haces la canción sin intención de que se pegara y tú sabes que siempre pegarse es un movimiento. ¿A qué tú crees que se debió que tu canción se pegara? ¿Cuáles fueron las estrategias?
0: Eh, yo creo o, o estoy en estoy casi seguro que ha sido que en cada propuesta que le he brindado al público yo lo he dejado claro le he dejado ver quién soy yo no he no he, no he creado un personaje o sea, yo lo, lo auténtico que he sido eso me ha ayudado bastante para que las canciones lleguen al, al gusto popular la gente pues la, la haga suya y de alguna manera después se, pues, se sientan identificados con ella hay muchos artistas o, o intérpretes, no sé cómo llamarlo, porque ahora todo el mundo se le llama artista, que ellos crean eh, situaciones, crean, se montan, se ponen un traje en el que ellos saben que no caben, pero ellos se meten ahí como quieran, aunque se vean ridículos, a eso ellos le sacan partida. Eh, yo no, yo no he sido, no, no he podido. Eh, tú sabes hacer eso. Mi música es bien para que bailen, para que la gente se desestrese, pero no no, no llegó al punto de hacer ridículo, para pa tener una pegada, ni, ni nada que se que se parezca.
2: Una vez tú comienzas ya a hacer ese tipo de música, eh, tu acercamiento con los muchachos de aquí, de la capital, si te, ¿cómo te descubren o cómo tú...?
0: Aquí, aquí te voy a ser honesto, aquí siempre ha, ha, ha habido esa intención de no dejarme como entrar. Y yo lo digo porque... Yo lo entiendo también. Yo soy de San Pedro de Macorís y vine para la capital a a ver si conseguía un espacio. Y, y aquí tengo tengo casa y todo eso y, y me gusta me gusta eh, eh, convivir con el con el capitaleño. Pero en cuanto a eso son son celosos, hermano, sí, son celosos ¿Cómo ahí. fue
2: el, al principio?
0: Al principio, ¿Cómo,
1: cómo, se descubren ustedes, ¿Cómo se descubren ustedes? Los de aquí de la capital no, contigo el, A nivel de rap
0: eh, Eso sí fue raro Porque primero Se comentaba Aquí a nivel de, de, de rap Que en San Pedro de Macorís había un grupo Que se llama Perfecto Clan Pero que hay un MC ahí eh, Loquísimo y, y cómo me llegan Por la canción eh, eh, Alcohólico Si se acaba todo Viene ese rucho por otro poterrón eso, si mal no recuerdo, cayó en manos de Kanky Lora. No sé si saben de quién le hablo. Kanky Lora eh, eh, tuvo mucho tiempo en la Viuda Estudio. No sé tampoco si, si, si le llegan a eso. Pero es que hay una historia muy, muy, muy muy grande. Mucho más de lo que está pasando ahora que tiene que ver con el rap. Eh, y ellos... Eh, esa misma canción pues de, de Kanky, no sé pa, cómo fue que empezó a salir para todos lados. Tanto así que llega pues, a la zona oriental, en la zona oriental pues, eh, el complot empieza a investigar de qué pasa en San Pedro de Macorís con el rap, y ellos llegan a San Pedro de Macorís. Ellos fueron allá, a buscar, ellos fueron eh. a San Pedro de Macorís eh, a, a empaparse de lo que estaba pasando allá, y ahí es que empieza la bulla entre el complot, perfecto clan, cuando hacíamos, eh, cuando hicimos cruzando el peaje. Sí. Eh, hicimos varias canciones, Déjale caer 100 pesos, eso era yo, Lápiz, sí, sí, Déjale caer y yo, 100
2: pesos. y, y
0: Mami, todo fue como fluyendo, y nadie presos. estaba como con ese afán de, ah bueno recuerdo una noche eh, estuve en Fusion Road y ahí vi, conocí bueno, sí, a Cashmere, bueno ya compartía con Decano, eh, un movimiento chulísimo y ahí vi a algunos muchachos de la zona oriental que estaban en el público y me lo presentaron Pero no fue que estábamos con ese afán De que déjame buscar a fulano Que el que está que está metido Ni nada de eso, todo se fue dando
1: Claro Tú mencionas a Fish and Rose Y mencionas el movimiento que había Cuando hablas de Decano, de Kashmir Tú fuiste parte de eso porque sí. con Perfecto Clan Ustedes hacían un rap bien potente sí. Pero de una forma u otra Tú tenías un instrumento que te llevó a lo comercial ¿Cómo tú veías Estando en el medio ahí lo que pasaba con el hip hop underground y lo que pasaba con lo comercial, que de un momento a otro el hip hop underground fue mermando. Tú, como siendo vaquero y ya yo estoy aquí, ¿cómo viste todo, todo eso?
2: Eh,
0: primero, tú sabes que esa, en esa en ese cambio, pues yo recibí muchísimas críticas. De, te bendito. Pero me vendí, te pero me te vire, te no, no estoy haciendo... O sea, no soy puro, perdí me doblé, perdí la esencia. El... Y entonces, como yo estoy verbalmente <risa> re, siendo maltratado, pues yo no le prestaba prestado como mucha atención ya de ahí en adelante a lo que pasara con el hip hop underground. Pero sí mantuve y mantengo el respeto a algunos sí que están ahí, que ellos saben que, que, que pueden hacer otra cosa, pero ellos no quieren porque ellos le tienen... Eh, no sé, entienden que si hacen otra cosa pues ya le están faltando a la cultura y si nosotros hablamos de cultura pues musical, eh, culturalmente el hip hop no, no, no como que no deberíamos def defenderlo así, que a, que a terror yo no voy a hacer otra cosa que no sea hip hop porque nuestra, la música que nos representa a nosotros no es ese. El hip hop, entiendo yo. Eh, el dominicano, en aguas extranjeras mucho, se, se nos conoce por el merengue. Y, la
2: bachata.
0: y ahora, por la bachata. Uh -huh. Yo no digo que no se deba de hacer hip hop. A mí me encanta, es mi pasión, pero lo que me generó negocio fue otra cosa.
1: Y tú también te disfrutas lo que tú haces. Claro. Que es diferente. No es que tú lo haces como muchos, que por obligación para comer porque tú en verdad creas unos ritmos muy modernos y me gustaría que hablemos de eso Yo creo que podríamos,
2: podríamos encasillarte como dentro del rap alternativo.
1: Exacto, es como un rap alternativo. Es, porque... es, es más
2: o sí, menos eso, sí. sí. Eso, eso, esa
0: palabra de alternativo. A mí me encanta. Sí, sí. Pero la gente lo interpreta como que alternativo tiene que ver una vaina que se fue por sí, un claro. bateo y hace gaga. No, no, no. no, no, no. Alternativo no, no en hay mucha, que hay tú muchas tú, personas te... que piensan sí, de esa manera, lamentablemente.
2: Digo, porque te, te pongo un ejemplo de rap alternativo, era Fujis. Sí, sí, claro. que están haciendo rap pero lo hacían con una banda sí, no lo hacían
0: eso con... lo entendemos eso lo entendemos a la perfección lo que yo te digo es que sí, sí, lamentablemente uh, la, la nueva generación entiende lo el, que el alternativo tiene que ver con eso me ven un día que lo voy a mencionar aquí eh, a Rizio, me ven con Orias, pues ya yo
2: qué haciendo una vaina rara
0: me ven con la gran mobón y piensan lo mismo también la
2: primera foto que yo tengo contigo la tengo en un concierto Indiana aperísimo mira fe. mira
0: mira de dónde yo vengo dándole seguimiento a ese a ese a este ese movimiento de música alternativa
4: ¿entiende que que eso 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 así como que hay tanto puritanos del hip hop cuando hay gente que son muy puros fuera de este país que 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 son exponentes del rap y saben meterte con rockeros Sí. Por ejemplo, creo que fue Rum DMC, si DC, no con, Irishman. con Irishman. Irishman. Y eso fue una, bomba. una o sea, bomba. ¿Por qué desde hace tantos años, antes que fuera tan comercial, la gente puede mezclar géneros sin problema? ¿Y por qué aquí en República Americana son tan...? Esa es la pregunta que yo bastante, bastante
0: veces me he hecho y no no recibo respuesta. Espero conseguirla aquí.
1: <risa> <risa> Tal vez. ¿Por qué no hemos visto a Vaquerón eh, en el Dembow, incursionando en esta nueva ola?
0: Mira, el dembow no es malo, realmente no es malo, tú nunca has visto un dembow preso de que porque mató a alguien,
4: claro, pero no.
0: realmente es lirical, liricalmente es una porquería y eso no, no podemos ocultarlo, tú no tienes que decir nada para ser un dembow. O sea, tú, no tienes, tú nada más tienes que repetir Mañanero TV, mañanero TV, Mañanero TV, mañanero TV, 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 TV,
2: TV, Y eso lo puede hacer el productor, si tú quieres nada más lo dice una sola vez
0: Y lo dice una sola <risas> vez, <tose> ¡ya, yo lo tengo! Óyeme, <tose> no, 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 no. <tose> no es nada Yo voy a apoyar siempre Todo el que sale de su casa A buscarse el pan De, la, de una manera honrada Pero si yo no quiero montarme en ese barquito porque porque desde mi punto de vista entiendo que eso es eh, eh, x género nadie me puede obligar no, ni, claro ni me que pueden es. maltratar ni escribirme la vaina no porque tú estás batido si sí, yo estoy batido sí, puede... yo estoy lo yo estoy lo que sea ahora yo lo que soy es un tipo que se mantiene
2: fiel a lo que a lo que entiendo no, ahí puede hacer caso de que un exponente como tú haga algo para el dembow y le sume. En el ya pues yo
0: lo hice entonces. Yo hice, deja tu envidia y, y, y le agregué uno, uno
2: Y por ejemplo, el poco, tie tie el poco tiempo era, era rico, una canción más brutal. o menos. El poco tiempo fue una. Un, eh, fue
0: La idea realmente viene de, de JM, que fue mi manager en ese entonces. Yo no estaba mucho en eso. Y él me dijo a mí, doctor, llévese de mí. Haga este remo. Que esa vaina se va a meter. Eso fue en el 2009. El poco tiempo del 94. El original. Sí. Y yo me puse a inventar con topo la máscara cuando él era mi DJ. Y nos pusimos. Eh, eh, recuerdo que él tenía el estudio. QBay Studio se llamaba en la Avenida España. Y estábamos bebiendo y arrancamos. ¿Esto es una vaina que se dio, ok? Como que si fuera en vivo y la vaina la soltamos. yo me fui a Europa. En el, eh, eh, yo me fui a Europa. Y recuerdo. Perfectamente cuando uno de los que estaba en, en mi equipo llegó, vino y volvió para allá y dijo, mi hermano, ¿qué pasó? Allá están pegados dos canciones, ¿quién? Lo Pepe y El Poco Tiempo. ¿Sí? ¿Qué? El poco tiempo, para que sepa. Yo no lo esperaba, eh, no era, y si, si nos vamos al poco tiempo, escucho ahí estrofas. Aunque no te digan nada. Pero, que,
2: pero no. Que Hay no más en la creo. canción. Hay mal letra. Pero lo que te digo que si tú de repente intentas hacer un dembow, tú, tú harías algo así.
0: No, 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 no. No,
2: no creo. No creo.
0: No. no creo. Además, sentiría vergüenza porque mi hijo Jeremy toca piano, toca guitarra y compone como, como poco. O sea, mi hijo es. Yo estoy sumamente orgulloso de Jeremy y lo que él hace es demasiado. Y que su papá le salga de ahora que ahora estoy cantando dembow, mi hijo. O sea, yo voy a sentir vergüenza
1: Claro, y tiene su, tiene su sentido Y con, con, con Deja tu envidia eh, Tampoco yo lo pongo como un dembow Claramente, no, porque no, no, no. unos sonidos musicales Demasiado sí. ricos Se nota que hay, hay un trabajo musical sí, sí, Y eh. vamos a hablar de música Tú eh, tienes muchos años trabajando con Gueto. Uh -huh. ¿Cómo tú encuentras tu sonido? Yo siento que Ghetto te entiende Tú nunca suenas igual Parecería que tienes muchos productores ¿Cómo sí. tú llegas ahí?
0: Eh, yo creo, eh, la vaina es que yo escucho mucha música, tú sabes, ahí tengo tanta vaina en la cabeza y lo, lo bonito de trabajar con Geto es que él me escucha también, o sea, eh, Geto no se sienta en esa, ahí en, en su estudio, a, a darle para allá, yo vengo y me siento con él, mira, brother, vamos a hacer esto, quítamele ese sonido porque se parece a esto y, y siempre él está abierto a que esa cosa se... Se, se den cuando estamos trabajando juntos. Ahora mismo tenemos un rato largo que no estamos haciendo, no estamos produciendo, pero es tratando de, 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 como de refrescarnos, tú sabes. Ayer hablábamos y conversábamos sobre lo que está pasando. Esta semana han salido como 50 o 150 de embos uh -huh. con videos y todos los videos uh -huh. son los mismos. Un, un tipo parado y un
2: reguerete gente. Y llaman al barrio entero, vengan. Y sí. yo,
0: padre celestial,
2: que manda fuego rápido. <risa> Sin embargo, mira, cada vez que hablamos de ese tema, eh, te tomamos como referencia entre los pocos artistas dominicanos que se mantiene haciendo álbum. Es decir, para ti, ¿qué, qué, dentro de tu carrera, ¿qué importancia tiene el hecho de tú hacer un álbum y no estar tirando single como están haciendo los muchachos ahora?
0: Eh, qué bonito, eso es lo que va a hablar por mí cuando yo no esté, tú sabes. Eh, yo estuve con Johnny Ventura en su casa y él me llevó a una sala y de estar y encontré en esa sala, qué sé yo, cuántas producciones que él hizo y eso se vio muy bonito y yo espero en un futuro. No tengo tanto, tengo como cinco, pero espero tener. Eh, la dicha de poder tener un espacio en mi casa con todas esas producciones ahora viene, ahora estamos preparando mutación, una nueva versión donde eh, me hago acompañar de artistas eh, buenísimos pues ya este año si sí lo voy a sacar y ah, espero también que la misma sirva para abrir puertas que todavía los llamados internacionales eh, artistas del, del género urbano local, pues no, no han abierto y nada, y, ah, seguía haciendo álbum, me gusta, me gusta la idea de tener producciones.
2: Eh, si esos exponentes son exponentes urbanos o exponentes de otro, de otro género
0: eh, urbano urbano porque el merengue hizo en, en su momento muchas cosas que hoy no se
1: sé, no,
0: la nueva generación no no lo sepa, pues ya culpa de sus padres. ¿Tú tienes no una
1: es... canción con Fernando Villalona? Eh, sí,
0: sí, con sí. Fernandito. Tengo que nadie me controle y una versión de Tabaco y Ron para pa la Navidad hicimos también. Y una relación heavy con Fernando Villalona, que es mi artista de merengue. Uno de mis artistas favoritos.
1: Claro. Igual también te hemos visto siempre como llevarte también con grandes artistas de otros géneros, como es el caso también de la bachata, que es que y, y a ti te gusta, te lo disfrutas, porque hiciste Amén, por ejemplo que es una canción que tú ves el video, tú ves, tú ves el ritmo, y es como si fuera una de esas bachaticas, pero moderna, sí, pero tú sí. ves el video como si fuera de ese tiempo. Eh, cuando tú te sientas a hacer tu, tu creatividad, aquí hablaba eh, alguien de que el equipo de trabajo es fundamental para un artista. Cuando tú te sientas a hacer un álbum, ¿Tú tienes un equipo de trabajo que te está diciendo cada punto? ¿O eso es Manuel Pulpo?
0: Oh, bueno, yo tengo ahí gente que si, for, si por ellos fuera, fuera esas producciones fueran de Dembo. <risa> pero al final, como quieres yo lo, lo entiendo. Eh, eh, hay que hacer dinero. Y, pero yo más que el dinero, prefiero hacer las
2: cosas que me, que me gusten. Yo me he convertido en un pulpo, sí. Y, pero cuando tú dices, voy a hacer una producción, tú tienes un concepto que tú dices, yo quiero que todas las canciones quepan dentro de este concepto. O van fluyendo las canciones, van surgiendo así.
0: Eh, en el caso de mutación y el chulo del 23, pues yo lo pensé así, exactamente así. Bueno, yo quiero que la canción quepa. Este es el concepto, esto es lo que yo quiero, es de la, es de la vaina. Si tú te vas al chulo del 23, pues yo quería que todas las canciones en, alguna, en algún momento siempre eh, pusieran a la mujer en el lugar que se merecen. Y hablo de las mujeres. Eh, lo mejor que, puedo, que, que me puede salir a mí a la hora de hablar de una mujer, pues me salió en el chulo del 23. En, en Mutación, igual, yo quería que bueno estoy voy a compartir eh, este, esta metamorfosis con el, con el público, pues las canciones tienen que sentir sentirse de que mierda, pero no es lo mismo que él hizo el año pasado o el año los el años anteriores. Cada canción es rara. Y Hubo una de, de las canciones más difíciles de mutación y era con Gaudi. Cuando yo llamo a Gaudi y le digo que vamos a hacer una canción y le digo lo, de qué trataba la canción y Gaudi se cerró que no. Yo le digo, Gaudi, no es una canción de amor que tú vas a decir, yo te amo, yo te quiero. Tú vas a ser tú. Tú lo que tienes que rapear en ella y punto. Y es una de las canciones, yo creo, que más, que más coro se le ha hecho dentro de, de esa producción. Sí, cuando tú, bueno, tú subiste algo recientemente, sí, hombres a cantando la parte de Gaudi Mercy.
1: Sí, sí. sí no, y, y, y es bueno que artistas como Vaqueros sirven también para abrir los ojos a muchos nuevos artistas. Porque aunque yo tengo mucho tiempo en la música, yo soy nueva para el público. Y cuando él me llama y me manda ese coro tan fresa, Volvamos a vernos en la playa, y yo dije, pero ven bueno, acá, pero yo no creo en el amor así, y me dijo, entonces dime lo que tú me dirías, si yo te digo eso, sé tú, sí. y como media hora me mandó a buscar, ven para el estudio, vamos a grabar la canción, es chulo saber que tú puedes incluso agregar artistas del underground a lo que tú haces, sin que se pierda la esencia, la esencia de lo de que ellos artista. están haciendo, que es lo que se valora, Manuel, tú cantas, eres el cantante de los raperos, pero yo creo que yo nunca he visto en ninguna parte que tú digas, ¿Cómo tú descubriste que tú podías cantar? Porque no es como que tú naciste con eso. O sea, ¿cómo tú te diste cuenta que tú tenías una voz armónica?
0: Eh, que Dios lo tenga en gloria. El señor Cholobrene, cuando lo conocí, eh, fue gracias también a Canquilora, que le hizo llegar el trabajo de alcohólico. Y él me pidió una, una reunión. Eh, yo vine a Santo Domingo, fui a su oficina... Y me pidió quisiera un demo de algunas cinco, seis, siete canciones. Y yo vuelvo a San Pedro de Macorís y, y me estoy rompiendo el casco, Empiezo a escuchar las la agrupaciones que cantaba que en la mano de él. En ese momento creo que tenía ópalo. Y digo, <coughs> yo ¿qué hago para lograr? Eh, para mí, yo lo en la para en ese momento. Uh -huh. Y dije, miércoles, yo quiero que él maneje mi carrera porque... Fulano, 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 fulano. La no mejor carpeta que con, de altita. No la, puede la, ser la que conmigo se guaye. entonces empiezo a experimentar. Dice, mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Lo hice en hip -hop. Y se lo traje. Cuando él lo escucha, está ahí. Y me dice, ¿sabes algo? Tú tienes una voz de bohemio uh -huh. Sigue... Inventando con las canciones eh, así, viejas, fusionala con tu rap. Y trata de darle eh, ese toque melódico. En Perfecto Clown una vez lo intenté, pero los muchachos hasta se reían, pero yo lo entendía. No era el rap puro, el rap, el rap, ya tú sabes, hardcore. Pero Don Cholo me dio como que el, me prendió el bombillito y.
1: ¿Y tomaste clases alguna vez para... Antes?
0: No, cuando lo quise hacer, pues, la, la, la persona que, a quien acudí me dijo que no lo hiciera. Oye, qué vaina.
2: Para que no perdiera tu esencia.
0: Me dijo, es increíble lo que te voy a decir. A mí me hace daño porque tú me pagarías por eso. Claro. Pero si tú empiezas a conocer qué tanto tú puedes subir, que dónde, cómo tú puedes manejar tu voz, dónde la... Eh, eh, puede que pierda esa gracia que tú tienes
2: Maguero, es normal en la cultura del hip hop eh, cuando ya un artista logra cierto éxito dentro de su de su región y se convierte en un mentor en un modelo a seguir para muchos jóvenes como es el caso tuyo que se te, se te ha considerado siempre como uno de los pilares del género querer ayudar a los que vienen subiendo es decir, y formar grupos formar una compañía es decir, ¿ha, ¿ha estado en ti esa iniciativa?
0: No, no eh, Una vez lo hice con un, con un amigo Y De hecho Creo que es con el que más canciones tengo Pero él no ponía de su parte Y las canciones se quedaban ahí ya. Eh, a ese amigo le pagué eh, Sesiones de fotografía Hice artículos para la prensa de, Y él nada Él es de San Pedro de Macorís Me voy a reservar su nombre y al final, pues un día él amanecía siendo el más cristiano, que el más papa que el papa. Más, un día amanecía más gangster que cualquiera. otro día era, era el bañero. O sea, él no sabía, él no tenía claro qué él quería hacer. Y yo al final solté eso. Ahora bien, yo creo que todo el mundo tiene que vivir su proceso. El de coger lucha. Porque si yo vengo ahora y digo, dame coger y ayude a este chamaquito. Él va a venir como un loquito. Vaquero, me está ayudando, qué sé yo qué. Okay, yo entiendo que hay que dar la mano. Y yo le colaboro, ¿a que le tengo que colaborar? Siempre y cuando esa persona también va, vaya a poner de su parte por querer ser. Pero no no que porque diga, ah, fulano está ayudando a los nuevos talentos. Yo soy de, de los que critico bastante. Al que te da este teléfono y entonces tiene el otro aquí grabándote que te dio un teléfono. Yo no, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo veo a muchos que dicen los nuevos talentos, los estoy ayudando, estoy metiendo manos, y, y yo no, no lo veo necesario, porque tampoco es que eso que están ofreciendo ayuda para esos nuevos talentos, están eh, tienen una estructura de trabajo que, que le garantice ese nuevo talento, que él no va a coger lucha, o sea, que él filmó, y después el tipo le va a dar la espalda a esa lucha que me refiero, uh -huh. tú sabes, ya a eso mi, me tocó vivirlo. Eh... Y también el, hay muchos nuevos talentos que lamentablemente eh, parece, o no lo de los nuevos talentos, está en nuestro ADN. Lo que hizo Balaguer con la fundita sí. todavía se siente sí, en la música, en la eh, eso está en la sangre de, de nosotros lamentablemente. Entienden que no, que fulano me tiene que ayudar porque él llegó. No, pero fulano vivió su proceso. Trabaja, trabaja, acércate a fulano Pero de una manera que él te vea que tú estás trabajando No, fulano, ayúdame, yo soy nuevo talento claro, Yo, soy, yo soy producto de una oportunidad Por ende, creo que, que otros también deben de recibirla Pero yo me fajé Hermano, yo dormí en el techo de la casa del lápiz Cuando había en el Ureño un concierto Que eran de, de del complot y lápiz Y, y recuerdo con exactitud que palín no nos dejó entrar a la casa. Y nosotros amanecimos en el techo de la casa del lápiz donde vivía su abuela a esperar que dieran la cepa y ir al Parque Enriquillo a coger la huevo para volver para San Pedro de Macorís. Nosotros vivimos eso. Y hoy en día los chamacos que ellos agarran y hacen una movie en las redes sociales y de todo, no, no, ni se imaginan que eso, que eso nos tocó
1: es un proceso y, y qué bueno que dices eso porque yo siempre digo que tú eres como el, el cantante urbano de la tercera edad porque tu música la consumen incluso las señoras los señores, se los disfrutan, lo bailan al mismo tiempo toda República Dominicana ya sabe quién es sí y tú tienes ese sacrificio que has pasado ¿en qué momento tú te diste cuenta de que lo que tú habías hecho había creado un impacto tan grande y cómo te cambió eso tu personalidad?
0: Eh, yo no creo que me la haya cambiado tanto, ¿no? Eh, recientemente un amigo estuvo aquí en el país, se llama Henry, el presidente de la marca Camiseta. Hablábamos por teléfono y él me dijo, yo le dije que estaba muy contento. Vuelvo al tema de limpio y le estaba contando que está tan contento con ese proyecto y con que se esté dando porque durante estos seis años, pues yo a mucha gente que venían con propuestas de cine le dije que yo no podía pero era porque tenía eh, eh, como ese compromiso moral con, con, con todo lo que tiene que ver con la producción de a tiro limpio y no quería verme envuelto en, un, en otro en otro proyecto pero que no eh, yo en un momento le, le decía a él no sé si si va a valer la pena yo estoy involucrado en esto pero por lo menos yo me lo estoy gozando me gusta todo lo que está pasando y él me contestó el único que no sabe quién es quién es, quién eres tú eres tú yo le dije a qué tú te refieres mi hermano, usted es una persona que pero sumamente importante dentro de la música de esto, o sea, yo todavía no me no me he dado cuenta eh, dónde fue que cambió, si cambió mi personalidad, yo digo que sigo siendo el mismo no me he creído la película. No sé si si lo que te estoy diciendo va con la pregunta, porque ya, me, ya perdí el hilo. Decir que Pero real, tú, tú
2: realmente tú que
0: nunca me he detenido a pensar y que yo soy esto.
2: Pero, por ejemplo, hay un caso contigo. Tú tienes el respeto de mucha gente de otro género, de mucha gente de otras generaciones. Él ¿sí? tuvo, por ejemplo, el respeto que te tiene Anthony Santos a ti. ¿sí? El respeto que te tiene y Ventura. Es el respeto que tiene el Majin. ¿sí? Eso no te hace sentir como, wow, no
0: me hace sentir me <risa> hace sentir eh, eh, algo heavy, chévere, pero también a ellos yo lo veo como persona eh, normal. Eh, le, lo respeto bastante. Pero no no me no me vuelve loco el hecho de, haber, eh, de de conseguir de haber conseguido una colaboración con cada uno de los artistas que tú mencionaste. Bueno, no
2: solo colaboración, tú, más... tú has sido lo poco artista que una persona de otro género ha dicho, yo voy a grabar una canción de vaquero
0: Sí, ¿Entiendes? eso sucedió con el señor Anthony Santos.
1: Claro.
2: ¿Entiendes? Eso yo creo que aquí quién más lo ha logrado, no sé. Bueno, y Fernando, Miguel, ¿no? bueno, ¿Puedo? a Fernando ya la canción estaba completa
0: y yo le dije, Fernando, tú me das la oportunidad de yo escribir Y él me dijo, sí, por favor.
2: Solo, solo tú y Don Miguel lo han hecho. Y que y... otra gente, dice, otro género. Cuando muchas veces el jefe lo que hace es alimentarse de la mayoría de los géneros, ¿sí? una canción de Vaquero yo la voy a grabar en una bachata sí, sí
0: eso gracias a Dios se dio así y y funcionó no, bastante bueno, claro que fun sí porque una época personalmente sí, sí, no solamente época. perdóname solamente no, no no en broma la, 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 la bicicleta que en lo diciembre el santo cachón que no entiendo pero si sí, sí, el sí. santo cachón no existiera la canción fuera hoy se va a beber
4: con Anthony Santos sí, es verdad es verdad pero te iba a preguntar, yo viví una experiencia cuando muchacho, ¿verdad? Cuando hubo la tiradera de los muchachos urbanos que básicamente fue como que hizo el repunte de, del rap dominicano. En esa época, cuando tú te tirabas con los boris, cuando tú te tirabas con los muchachos aquí, ¿qué tiradera tú recuerdas en esa época cruda del rap que tú dijiste, me la disfruté? Como que tú miras atrás y tú dices, wow, yo me la gocé esa tiradera con fulano, por X o por Y.
0: La que más yo me disfruté fue la que tuve con Lapi. Y es increíble, porque el lápiz y yo ni no hablábamos en ese entonces. Ahora nos saludamos, sí, sí, hay que hacerlo. ¿Era creo. real? Era, sí, llegó un punto en que... ¿Era no personal? Sé, bueno, yo diría que, que en un momento lo fue, no sé, porque no nos hablábamos ni siquiera. Y cuando yo, se me ocurre la idea de, de hacerle una tiradera a él, ya yo se lo había manifestado, ya se lo había dicho. Le dije, oye, me voy a hacer tu esto, tú te fuiste adelante, te piratearon un disco, tú estás con Top dollar Vamos a esto, él me respondió con mucha honestidad. Yo yo creo que sí que fue bien honesto. Él me dijo, loco, yo no sé, yo no habría tirarte una canción a ti porque éramos panitas. Uh -huh. De no, hecho, su cierta DJ cierta trabajamos muchísimo. También, sí. Entonces, eh, 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 incluso tirándonos, siempre ha existido un, un respeto por lo que ambos hacemos. Yo respeto lo que él hace, él es tremendo, tremendo en lo que él hace. Y yo no me la quiero dar, pero me la ha dado el país entero. Entonces, no, no es necesario que yo me la quiera echar, tú sabes. Claro. Eh, esa me la disfruté. Recuerdo que en Vicini en, en estábamos pautados para cantar los dos. Y Joa también. Y él no llegó. Y cuando yo empiezo a cantar la canción, exactamente, no me decotó todo. hacerme un tiroteo. Yo estaba bien, bien tragueado. Y yo como que, yo siempre he dicho que yo no puedo correrle a... Yo no puedo correr a lo loco Yo tengo que saber a qué le corro uh -huh. Y parte de la gente que andaba conmigo Tú estás loco, van a tarima Te van a dar un tiro que okay, Espérate, que no están tirando los tiros para acá Espérate <risa> Recuerdo que me monté en, un, en el carro de Amaril y creo que fue, no sé cuál fue Y primera vez que vi un carro corriendo Por el agua <risa> <Sí>. <risa> Después, Después este, este cuento me lo hace tureno Que él no, no esperó y agarró a su hermano, y iba corriendo Y cuando yo iba por la salida De Playa Vicini Dice un tipo, y ese no es trueno que va ahí Y ahí los pies le daban aquí a Trueno. Al día siguiente, Troeno Cristiano ah.
2: <risa> sí. Se convenciona ah,
0: <risa> Lo quiero mucho
2: de la con lápiz. Cuando se da la canción eh, Llegar lo que saben de Yo sentí como que no, no logró el impacto Que se esperaba el ego varón el fue, ego fue
0: por ego el ego yo creo que el ego de y a mí
2: me gusta todavía yo la a pongo, mí me gusta, yo, yo la tengo en
0: mi playlist la sí, canción sí sí a mí también me gusta la canción pero yo creo que el ego o lo malo que ahorita que teníamos alrededor no nos dejaron ver más para allá de hecho hicimos un concierto que se llamaba llegaron lo que saben, entonces era en San Pedro de Macorís por ende me tocaba cerrar sí y entonces, pero ahí, era un club ahí <ríe> se, se, ahí hubo una fricción de nuevo eh, pero luego se arregló pero yo no descarto que, a, que en un futuro se haga otra canción y mejor que esa, porque estamos vivos.
1: Y trabajando. Y amor. trabajando, exacto. Uh -huh. Manuel, una de las cosas que eh, más gusta de ti es tu performance. Tú tienes una banda, tienes unas coristas que cantan extremadamente bien, tienes a un DJ. Saludo para DJ. Auri, Auri. Ahí. Saludito. ¿Cómo tú...? ¿Concibes tener un espectáculo tan completo cuando en ese entonces, y bueno, sacando a, a don Miguel, o que no estoy muy bien ubicada si vino antes o después realmente, ¿cómo se te, te ocurre tener una banda completa detrás de ti para rapear?
0: Bueno, la música que eh, que yo escuchaba, yo veía a esos cantantes con un acompañamiento, entonces eso como de alguna manera influyó, influyó en mí, yo quería hacer lo mismo, yo eh, no lo mismo que ellos, yo, yo quería tener una banda también. Yo creo que eso fue Y con relación a quién fue primero No importa quién haya sido Yo creo que, que, que arranqué adelante Pero eh, aplaudo a todo el artista que, que haga eso Porque eso significa que respeta al público Tú sabes, y el público Es la parte más importante que tiene el artista Y que
2: valora tu música también ¿tú sabes? Exacto lo, lo mío lo toco Y, una y además
0: cuando tú eh, Por ejemplo en mi caso Ve a Les Que es quien está ejecutando el bajo Ahora mismo a Melvin te voy a hablar de los que me están acompañando en el momento. Ve a Melvin disfrutándose, tocando su batería, y a Led por igual con su bajo, Freddy en su piano, o sea, Beto cuando mete la cabeza en el piso. Esa es una cosa de loco, ¿ya? Y, 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 y más disfruto Ve cómo el público va a los shows y lo espera cada uno de ellos para hacerse su foto, o lo graba y lo sube, fulano de tal, eso me llena muchísimo también.
1: ¿Te complicó un poco eso el juego? A nivel de... Ya hablamos de tecnicismo. De los cuartos, sí. Sabes, hay que repartir, hay que de que repartir, A de contratación, claro. de que a lo mejor alguien te quiere contratar y tú dices, yo no voy si no es con mi banda y te dicen, bueno, pero eso tiene un costo. Sí. Te lo puso más difícil.
0: Sí, este fin de año nosotros tocamos en algunos sitios y, y, y hubieron personas que dijeron, no, que venga sin la banda, que venga sin la banda. Y yo dije, no, yo voy a pagar la banda, no hay problema. No, por un, un asunto de logística, vienen más artistas y todo eso y... Y se me complicaron algunos lugares. Eh, pero sí, y yo fui más flexible. Yo dije, no voy a, a cerrar el año de que, poniéndome le ruso a esta gente. Vamos a darle para allá, muchachos. Ent ustedes entienden que yo lo he hecho en otra ocasión. Yo peleo por ustedes, pero vamos a darle.
1: Pero tú te vas de gira con tu banda también.
0: Yo me voy con ellos. Sí, Tuvo una situación una vez en, en Nueva York, en Manhattan creo, cuando... <coughs> Ya porque estamos ready todo, se había hecho check, pues llega la noticia de que, mira, están pidiendo que te van a pagar igual, pero que no suba a los músicos. Y yo le dije, pero es que no, yo no lo quiero hacer así. Fue una estupidez mía porque yo tenía que coger dinero y entonces a ah, los músicos darle algo. Sí. Era lo mismo. Pero yo soy eh, un tipo que no ve nada más el dinero. O sea, lo de lo último que yo te voy a hablar es del dinero. Yo, Manuel Barrett, alias Vaquero, <risa> de lo último que yo te voy a hablar es del dinero. Ahora yo te voy a hablar de cómo, de, de, de dónde tú me vas a llevar con lo que tú me estás ofreciendo. Okay. De eso sí te voy a porque no todo, no todo el dinero se gana, mi gente. Hay dinero que viene salado.
1: Eso es verdad. Y
0: nada más entra ese y después no entran más.
1: Eso es verdad. Estás ahora mismo, eh, lanzaste hace poco un trap con Villano Sam.
0: Sí, teníamos tiempo con canción. Él, esa canción Guardá y, y la soltaron ahora.
1: ¿Por qué después de tanto tiempo, luego de, de lo de Perfecto Clan, hubo unas cuantas separaciones, pero ustedes tienen buena química juntos? Compadre. Claro. Sí. Entonces, es que... ¿por qué ahora como que...? ¿Qué piensas? ¿Piensas seguir haciendo cosas con él? O sí, sea, a
0: mí me encanta. De hecho, subí una canción en estos días, eh, Vibra se llama y yo, yo mismo vi, yo vi. mismo de, de, de Lambón le dije, "Oiga, mi compadre, yo pero me voy quiero a subir". Montaje, tú le dices. Sí, sí no, yo creo yo creo muchísimo en lo que él hace. Ahora bien, él se mudó demasiado lejos, mano. Vive en Santiago. Entonces yo tengo una Jeep que es un, un alcohólico, esa <risa> Yo a veces hasta lo pienso. Entonces tengo un carrito, versión que con 500 pesos ando a la capital, pero no me atrevería a irme en ese para Santiago. Esas patanas le pasan al lobo a uno y el carrito hace así. Mm. <risa> Igual te vi una... Y yo soy de lo que no le pone
2: gana loco con un vehículo. No. Mm. Te vi un acercamiento con la brasa también. ¿Piensa hacer algo?
0: Oh, no, no, brasa, brasa una cura. <risa>
1: Te dio un puetazo y tú fuiste contando No, pañal. no,
0: porque, porque en verdad él no, él no dijo nada malo. Él dijo a que él se dijo ha convertido en una especie es de vaina de rara. rara. Y, y eso no me ofende realmente. Yo, yo, a mí me gusta que vean, que, me, que, que tengan esa percepción de mí. Eh, yo, a mí me encanta cuando me dicen brujo. A mí me encanta cuando me dicen que yo estoy eh, haciendo vaina de, de, diabólica. Porque yo al final de, de, del día pues me acuesto tranquilo y yo sé que lo que estoy haciendo es, es lo que mi corazón me dice que haga. Y a ese que yo
2: escucho. Uh -huh. Sí, porque quizá cualquiera dice que no ha perdido su esencia, pero quizá la esencia tuya es sea diferente.
0: Quizá yo estaba en un error y me encontré. No sé, todo puede ser, tú entiendes. Quizá no es que sea así, pero yo no sentí que Brasa hizo algo y, y... Y yo te voy a decir algo sin apasionamiento. Él dijo muchas cosas que son real. De todo lo que él mencionó ahí. Son real. Y luego lo felicité, hablé con él y nos fuimos para el estudio y ya nosotros tenemos la canción grabada.
2: <risa> ah, eso <yo> te <risa> dije. Bien, pues. claro, viene Ojalá
0: que un mí. amigo mío no venga y se le acerque, porque él se le acerca a las la personas y le dice, óyeme ese tipo no hace esto no lo otro y
2: tú tienes un amigo que no te hace campaña sucia por <risa> <él>? muchacho <risa> <risa> tú sabes, y madre. yo no
0: entiendo porque ese muchacho está bien económicamente entonces no entiendo por qué ese mal ese mal vivir
1: Ay, Dios mío. va a
0: tener que invertir esos cuartos en un cáncer porque él vivía así y hasta provoca cáncer y de todo no quizás que...
1: la canción no 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 no, no, pero...
2: no y tú has manifestado que tú no tienes nada en contra de nadie
1: ¿sí? no,
0: hombre no ¿para qué tú
1: no de gente <risa>
2: Tú no, no tienes contra nadie.
0: Ey, aquí le habla el chulería de gente.
2: No el contra nadie. Tú siempre tú... has tenido tu brazo abierto para pa ese muchacho principalmente. Mira, sí. Manuel,
1: eh, una de las cosas que más conecta eh, en tus conciertos y es sorprendente que si tú quieres tú no tienes que cantar. La gente se sabe todas las canciones. Pero el que te conoce a ti y habla contigo se da cuenta que tú cantas igualito como tú hablas en el diario Vivir. Eso es una estrategia de escritura que te motiva ¿Tú crees en las musas? ¿Cómo tú escribes?
0: Eh, yo, no sé, yo como que tengo que sentir. Ahora mismo yo no estoy que, que escribiendo full, estoy como déjame darles un rato a esto para pa cuando me siente de nuevo poder y maduro decir algo que, que le beneficie a quien, a quien me vaya a escuchar. Eh, pero no hay ni que un ritual, no hay una forma, no hay una hora en específico, no hay un, un momento exacto donde ahora hay es que yo voy a escribir.
2: Tú eres el de los artistas que tenemos, que tiene los, el repertorio, uno de los repertorios más grandes. Pasa con algunos artistas. o
0: cuando, cuando va una hora y media ya me están haciendo señas y sí, todavía me faltan canciones. Pero
2: pasa algo. Pasa con algunos artistas. Voy a poner un caso. Anthony Río decía que a él no le gustaba cantar fatalidad. Como que lo tenías alto Tú le preguntas a Montanelli Cuando él tiene que cantar la cima del cielo A él le duele ¿Qué canción tú tienes así? Que tiene que cantar obligado Pero ya tú Estás harto No me de
1: <risa> Y es obligado esa canción
0: Definitivamente Ya yo estoy cansado Cansado Hay muchas canciones Que yo las saqué guillado Las fui sacando Yo en el show Perdón Verdad, me hablaron del micrófono tú, 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 tú,
2: tú que recueste el, ¿tú sí. ¿tú el micrófono
0: yo me he ido sacando canciones Hay can... por ejemplo háblame de dinero es una también que que el público la pide y lo y, y Auri de maldad me la tiro y yo lo miro así porque a veces yo no lo quiero ni hacer pero la gloria sea de Dios, ¿no? nosotros satisfechos con, con eso, tú sabes, de poder tener ese repertorio.
1: Nosotros hablábamos con, con Papi Sánchez.
0: ¿Y aquí no hay ron? No.
1: Sí.
2: ¿Tú, ¿Tú no, que no lo pediste?
0: Claro. No, 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 tranquilo. era por si en esa mochila había uno ahí... <risa> una, de,
1: una casualidad, de casualidad,
0: de casualidad. De una, sí, una receta.
1: Mira, aquí hablábamos sobre los hits, sobre los éxitos, y tú eres un artista de éxitos. ¿Cuál tú crees que sea la clave para que un artista haga una canción que realmente se pegue en el gusto popular. O sea, como que una canción que va a hacer historia y que la gente la vive, la goza, la canta y siente tus emociones.
0: Perdón, me puse penco. Repíteme la pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo tú haces un éxito?
1: ¿Cómo se hace un éxito? Tú tienes tu fórmula éxitos. para un
0: éxito. Claro. ¿Cómo se hace un éxito? Tú eres un tigre que tienes. <risa> yo, yo yo éxito? sé, yo sé, yo sé, yo, yo por, por embromar un ching. <risa> eh. Sí, no, pero yo está te... bueno sí. por una
2: canción. Me puse penco. Me oye. puse penco.
0: Es un dembow. Sí, un... Atención, muchachos. Me puse penco. ¿Eh? ¿Qué? Me puse penco.
2: ¿Eh?
4: Sale la noche
2: una canción. Así. Sale esta noche. Con y Con, video, con, con, mi, con, voz, con sí. mi voz. Con mi voz. Con mi voz. te lo con la voz tuya, sí.
0: Me puse penco. ¿Eh? ¿Qué? Me puse penco Repíteme la pregunta Mira No, si yo supiera Y más que... que
2: estamos hablando de éxito Tú, porque... que tú, que tú, que tú
0: estando aquí, no eres estando cómodo aquí No, no, no Y, y más que hablamos mira, de Mira, si, si yo supiera cómo, cómo se hace éxito Mi hermano Yo lo, ha lo haría a diario Yo creo que la canción tú la haces Y la echas a pelear
2: ¿Tú, Pero tú te sorprendes entonces
0: Sí, me... yo me he sorprendido bastante Yo me encontraba eh, Trabajando full, full, full Una canción que lleva por título Eres linda esta canción, yo se la enseño al maestro Juan Luis Guerra. Eh, yo de atrevido, yo estaba, iba a tocar en, el, en, en los 15 años de Paulina y, y en la mañana fuimos a hacer check y lo encontré allá. Uh, lo agarré, yo andaba con mi lab, no, con una memoria. Y le dije, yo quiero mostrarle una canción. Cuando le muestro la canción, él la está escuchando. Así. Y me dice, prueba con uno, poniéndole unos metales, Ay, ¿pa' qué fue esa vaina? Ya yo quería que terminara la conversación. ¿Para salir con a buscar los Rubén. No, para llamar a, a Rubén, que era mi trompetita en ese momento. Y, y Rubén, oye, tú puedes venir para de Geto, yo quiero que tú hagas esto. Y, y, y le pusimos eh, a Eres Linda la trompeta y todo eso. Después me embalo. Fue la canción que el, que el maestro le puso el ojo, le puso el oído. Me embalo donde Polo. Polo, yo quiero que mezcle tú. Hablo con ghetto, y le dije, ghetto, Vamos, vamos a tirar para pa, pa meternos en la grande liga. Espérate que esta canción le puso atención Juan Luis. ¿Qué? Yo le decía, Vamos a los pandas de bola ya la mezclamos. Polo, quiero materializar la canción, pero con un verdugo. Ay, yo conozco a uno que le masteriza a fulano de tal, un salsero muy conocido en el mundo de Puerto Rico. Es el hombre. ¿Cuánto es? Tanto. Hermano, ya yo estaba emocionado ya yo llevaba un billete en, en la producción de ese tema. Ya estoy cuadrando lo del video y hay un panita mío de Perfecto Clan que nosotros tenemos un grupo y siempre hablamos mandándome pedacitos de video y audio de deja tu envidia. Y él decía, Eric, le mencionaba hasta a Tazumay, brother, yo estoy en otra cosa, tú no puedes, hacer, tú no puedes ponerte inventar con otro disparate de la canción porque tú no agarras. Tú como trabajas en Brugal, le dices a eso DJ en esa y que pongan esta canción. Mi hermano, a mí me sorprendió porque Deja Tu Envidia fue una chelcha que hicimos eh, mi hermano más pequeño Kunin y yo y ya el resto de historia. Se me salió el moco, solté Deja Tu Envidia, eh, eh, eres, eres linda, linda, y me tuve que enganchar en lo de Deja Tu Envidia. Y por Deja Tu Envidia <risas> hicimos ta gira de todo. O sea, ahí yo quedé bastante sorprendido. No pensé que esa canción, que no se hizo el más mínimo esfuerzo porque sea algo monstruoso, pues ahí ha llegado tan lejos. Y... No, una canción y,
2: buena para ponerse a los vecinos. O sea, que era, eso me dice. Sé bien que tú estás sufriendo. Sí, eso me dice. Sí, que, bueno. que esa canción es para los vecinos, no. para la gente sí, que está... Cuando sea, tú negar. tenías al vecino tranquilo sentado en una mesedora, tú le ponías la canción a tu ahí, ¡pah!
0: Sí, sí, Y Sí, sí. Era
2: muy efectiva.
0: Sí. Y lo sigue siendo, o sea, lo sigue siendo porque la envidia eso está a flor de piel. Pero eh, vuelvo atrás, te digo, no no sé cuándo se... Si yo supiera cómo es que se crean los éxitos, pues todos los días yo tuviera uno.
1: A veces es un factor suerte, que es el que influye ahí, o cómo se mueve.
0: Tú la echas a pelear y pones tu fe y tu, y le, tu buena energía y todo. Bueno, que
4: pase lo que tenga que pasar. Vaquero, tú consumes actualmente rap dominicano. ¿Qué tipo de rap o qué tipo de música? Porque yo siento que tú eres una persona que está como en una burbuja, ¿verdad? Sí. Pero tú te has sentado a ver el panorama musical de República Dominicana. Ahora y tú has pensado, y tú has analizado y quizás te has compartido con amigos y has dicho, wow, mira mira cómo va o mira cómo está la situación o quizás mejor o que se evolucione. ¿Qué uh, tú piensas te, del Estado?
0: A, a tener ese, ese, ese debate con nadie, pero sí, yo... yo... He escuchado varios en eh, sí muy buenos. De hecho, gracias a Gaudi también he conocido a algunos. Y de vez en cuando lo, lo busco a ver qué está pasando. Lo sigo en Instagram a algunos y, y estoy pendiente de lo, de lo que hacen. Se lo, lo comparto con mi hijo que también me, me manda música de, de hip hop de, pero de España. Eh, en su tiempo yo lo, yo lo escucho. Ahora bien. Tanta, tanto, 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 tanto de embos que, que a veces yo tengo hasta miedo de entrar a YouTube.
4: Las recomendaciones son de porno. No,
0: no, entonces. Eh, eso, eh, y ahí es que está todo ahí, que uno tiene que ir a buscar. Entonces, no sé. Y igual en el Instagram, el Explore, yo siempre le veo diciendo a la mujer mía. Pero vea, acá no hay una forma de hacer que no te salga tanta vaina rara. Eh, deberían, no, gente de Instagram. Todo bueno, si no
2: el mundo los videos si fuera un sí. Pero. <risa> Claro, pero, pero, hay... lo que, pero fuera de lo que es el dembow tú, ¿Cómo tú ves el panorama? De los muchachos que están haciendo otro tipo de música
0: Yo siento como una Fuera de lo que es el dembow Bueno, yo Yo creo que eso 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 va a dar duro Porque en lo que tiene que ver con Mira Que deberíamos ya Dejarlo a un lado Pero es, es lo que está pasando en la actualidad Hay que mencionarlo el Dembo yo creo que ha llegado a un punto en, de, en el que ya los mismos intérpretes están como tirando muchas patas de ahogado, no dejan madurar una canción y quieren tirar siete, cuatro, no sé si me siguen sí, a la semana. Y eso es lo que representa una inestabilidad. una una Estoy desesperado, quiero estar pegado, no quiero que, no, que venga sí, otro y me pase el rolo. Entonces, ¿qué está pasando con eso? Que llegará el momento que el público mismo va a ser así. Vale. Iba a buscar a esos que sí están haciendo música. El álbum, para mí, el mejor álbum que se, que se, de, que se ha hecho de hip hop, ahora mismo lo tiene Decano. Uh -huh. Yo escuché el CD completo de Decano y la, la, la... O sea, eran una emoción tras emoción. O sea, llegué el punto en, en que yo también las lágrimas me traicionaron escuchando la producción de Decano. Y esa producción la he compartido no se sabe con cuánta gente. Te digo, el mejor álbum de hepa por ahora que se ha hecho en estos últimos tiempos lo tiene Decano. Y si yo me
2: equivoco, ustedes me... No, no te equivocas. Claro, ¿Y, y algo, y algo que Decano decía, corroborando con lo que tú estás diciendo, es que ese ese desespero de los muchachos de canciones canción de canciones. canción es... Tú faltarle respeto a tu propia música. Exacto. Tú no darle un valor, tú no decir, Contale, esta canción es buena, déjame.
0: Exacto. No, no estoy con él, eso. estoy con él y mira, no, no, esa es la, esa es la, la respuesta. Uh -huh. Estoy con él.
1: Claro, además, se olvida muy rápidamente porque si yo saco una canción ahora y una la próxima semana y otra la de arriba, ya la que yo sé que primero la gente no tiene la capacidad de guardar todo eso y que sean hits o que queden en la historia musical. Sí. Tú mencionaste a tu hijo y lo que él está haciendo musicalmente. Eh, ¿Cómo tú lo ves? Así como tú te imaginas que probablemente lo va a estar nadando en este mundo del espectáculo, siendo un artista? ¿Qué te provoca él, eso?
0: Eh, bueno, yo lo yo, yo, lo aconsejo hasta donde puedo. Yo lo apoyo hasta donde, hasta donde puedo también. Le he contado todo lo malo que tiene esto y él ya lo sabía sin él vivirlo me dice no yo sé yo he leído he visto me he documentado aunque yo todavía no estoy decidido si voy a hacer eh, el hip hop como lo hacen aquí todo eso por ejemplo yo quiero que en la universidad con mis amigos del colegio porque ya él se graduó este año pues y al mando una banda para tocar hip hop no una no buscar un DJ que le toque la pista sino una él lo quiere hacer sí. de esa manera de, también, de, también alguien ap
2: no. ¿Eh? de alguien lo aprendió De alguien lo aprendió Ah lo bueno, lo no sé no sé
0: Y él, y él anda por ahí me, Él dice, me gusta mucho el que sé yo, okay. no, entonces no, sea, no. O sea, el chamaquito no, no. Yo no lo no lo forzo ni nada Yo estoy tratando de que él sea Y él lo Que él entienda, y yo entienda que no está haciendo lo lo, lo lo malo, pues lo voy a apoyar
1: Claro, ¿cómo estaba Vaquero a nivel de eh, colaboraciones actuales, eh, quizás con otros artistas de, del hip-hop. Si has pensado en eso, eh, aunque tú trabajas álbumes, quizás un día puedes salir a hacer una canción independiente. Eh, ¿Tienes algo en cartera que puedas decir, planes?
0: Tengo tengo un plan eh, para una canción de hip-hop con algunas figuras no conocidas. Me gustan más esas porque le ponen más, más empeño y, y más amor a lo que van a hacer. Los que son conocidos creen mucho en que ellos son y ya entiende lo que digo ese es un proyecto que más adelante aquí mismo se lo estaré presentando así mira
2: esto
0: fue de lo que yo le hablé
2: cinco veces
0: al año Sí, sí, venimos venimos esto fue de lo que yo le hablé en la primera entrevista Este, la canción esos son los artistas ustedes no lo conocen pero escuchen el, el, el cómo, cómo le dan a, a, a ese instrumental eh, tengo una canción una canción bien charlatana que llevará por título varón y la está produciendo Beethoven, La Sinfonía. Eh, ya está en la etapa de videoclip. Eh, en cuanto a las colaboraciones, pues me vieron en las redes con, con Brasa. Esa es una canción que también es bien comercial. Kiko, antes de tener su pámpara en Aprendía, pues también tenía una canción que eh, se titula Corazón Roto. Eh, que le he dicho un millón de veces, sácala pa para pa que la gente vea que tú eres más que la pámpara. Todo
1: el mundo dice eso.
0: Sácala para que la gente vea que tú eres más que la pámpara o espera no tener la pámpara tan prendida para que la saque. No, que no, de igual sí, manera. es bueno
2: que la saque antes de que se apague la pampa No,
0: no, no, igual, igual, igual. Cuando la música es buena, mi hermano, no... no digo, para, no pro,
2: digo pa, para aprovechar el público, lo que te digo.
0: Sí. Y fue idea de él, o sea, para que tú veas como de la vida, él la canción la tenía. Me dijo que tenía par de años con ella. Se dio que yo fui al estudio de la IEM y grabé con él y la canción eh, todavía no ha salido. Pero yo no tuve nada que ver en el arreglo musical y parece que fue hecha para mí. Y, y está bien buena Buenísima está la canción
1: Claro que sí, Manuel
0: Pero como hay pan para por mucho rato No le esperen ¿Sí? este ¿Sí? año, la dentro de, de, de 25 ¿Tú, ¿Tú crees que hay pan para por mucho rato? <risa> yo, yo creo que sí Él tiene la gracia y tiene también algo Que eh, por lo menos conmigo Nosotros mantenemos una comunicación Bonita y cuando nos vemos Pues se siente la, Se siente el, el respeto Mutuo y, y Kiko es un tipo chévere Chévere. Ahora que no se junte con gente mala. Yo le dije a Valdelino un día. Y Valdelino le dije, loco, pero cógelo así, full, 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 full. Y <coughs> mira, yo siempre sido de Kiko. Eso, tú sabes, tener gente así. que ¿eh? Eso, eso es lo que necesita un artista cuando está en su momento. Sí. No el que lo ve, me estoy buscando con él. Porque cuando ya no puede... no el, el, el bombillito empieza a palpadear esos son los primeros que entonces están apoyando a otros no, porque fulano se desculó por esto y lo otro claro. sí, sí. yo entiendo que todo es un negocio pero también debe decirte un poco de, 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 de respeto, de lealtad y de, y de, de conciencia de saber que muchos muchos eh, que soñábamos con tener un espacio dentro de la música nunca nos preparamos para cuando, pa cuando el telón baje sí. yo sí y fue gracias a Los Picapiedras, un, un capítulo de Los Picapiedras, donde Pedro hacía el de un artista que iba con la nueva ola y se olvidó de Pablo, de Betty, de Vilma. Y un señor con un sombrero grande y unos bigotes que le llevaban al piso le dijo, ya le pasará. Cuando <risa> le pasó, le pasó en un show donde no fue gente y la voz no le salía a Pedro. Y eso como que me marcó para toda la vida. O sea, que cuando el telón está abajo, yo también sé navegar Claro. y busco la manera de que en el año por lo menos dos o tres veces se mencione el nombre mío, y toco. Yo este año, este diciembre no fue malo para mí, gracias a Dios. A eh, mí me frenó otro proyecto, pero si no...
1: No, y además, tú tienes algo muy importante que yo creo que tú vives en el corazón de la gente de la República Dominicana.
0: Ay, no lo digas así. Sí, es verdad. Es
1: que eso es lo que yo siento y yo creo que, y lo he visto transmitido en muchos lugares.
0: Vea que yo estoy arrinconado ahí, yo me veo en la pantalla. la cámara Aquí, aquí, aquí.
1: Vea la cámara aquí. pero cámara tú eres un caso. Muchísimas gracias, Manuel. Y tú me
0: estabas despidiendo
2: ya. Tenemos una hora y pico ya. Tú
4: mira, tenemos una hora la conversación aquí. estaba dije no me diga cómo es déjame sí, fluir sí, y andar. Sí. ya ya,
2: ya. ya. Sí. Sí. Una pues, cuando, cuando, yo, te, cuando nosotros... yo te dije hay que traerte cinco veces era pues ya la hora estaba ya.
0: no por eso te digo mejor que que, que fluya sí, 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 si sí. me acondiciona entonces terminamos más rápido
1: claro, no 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 no, sí, no, no, no acabar pero rápido. lo bueno es que Freedom es una casa para la cultura entonces tú tienes las puertas abiertas siempre que quieras siempre van a haber cosas que decir y creo que también podemos usarlo para que haya una voz que ayude al movimiento en general de la música en República Dominicana, porque no nos podemos olvidar que la música, si bien es cierto que es un negocio, también es arte. Exacto. No, no y, tú eres, y
2: tú eres una voz valiosa para los muchachos. Exactamente. Eh, un buen testimonio, sí, un, buen testimonio. No sí, quiero, un, ejemplo, un ejemplo para muchos. ¿eh? Sí,
0: quiero antes de cerrar, dejar bien claro que no hay nada en contra... De, de, de los artistas o los intérpretes o como se le quiera llamar eh, del, del movimiento de bow que para mí es un subgénero de, de del mismo reggaetón no sé sí. si me equivoco
1: sí. una El
0: vaina por ahí soul, sí. no hay nada 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 personal no espero que ahora me acribillen sus seguidores no. porque yo soy un tipo que tiene su corazoncito sí. y aunque a mí no me importa lo que digan de mí hay familias que sí leen mis comentarios uh -huh. y que no entienden que yo estoy preparado. Yo tengo ya muchísimo tiempo guayando la yuca. Ya una, una crítica no me va a doler como le dolería a un hijo mío a mi papá o a mi mamá. Que ellos no conocen nada de este medio, tú sabes. Así que llévenme suave ahí. <risa> y esperen que voy a a sacar una canción nueva. Para la calle no no dice mucho, pero pero sé que va a dar mucho de qué hablar. Y luego entonces venimos con hip -hop.
1: Bien. Claro, no, Y tú nunca abandonas tu hip hop Muchísimas gracias por venir aquí a Freedom Esta es tu casa Como ya te dije anteriormente Un honor tener a una eminencia como tú Hablando de tu historia y de la música Y de cómo tú lo ves Sobre todo para que sea ejemplo Para aquellos que quieren motivarse y entrar a la industria Gracias. Que, ustedes que sintonizan, recuerden seguirnos en nuestras redes sdq en Instagram Activen la campanita para que les llegue todo de primera mano Y aquí estuvo Ariel Santana, Gaudi Mercy Y nuestro invitado de hoy, el cantante de los el raperos vaquero, El vaquero <risa>
0: El vaquero Otra vez te partió